0: Dit is een podcast van de Rozenkruisers Orde Amorque. Als gewone burger en als grootmeester van de aloude mystieke orde, Rosa Ikroekis, heb ik een aantal keren overwogen om een open brief ten behoeve van vrouwen te schrijven. Maar telkens heb ik mij bedacht uit vrees om op een bepaalde manier opportunistisch over te komen. Er zijn namelijk reeds talloze televisieprogramma's, kranten en tijdschriftenartikelen, interviews en discussies over dit thema en over aanverwante vragen. Denkt u aan gelijkheid, eerlijkheid, misbruik, discriminatie, etc. Na heel wat twijfels heb ik uiteindelijk besloten om deze open brief aan vrouwen te schrijven zodat degenen die dit lezen zelf kunnen bepalen in hoeverre de Rozenkruisers voorlopers zijn geweest op dit gebied. Allereerst lijkt het me belangrijk om te verhelderen of te herhalen dat traditioneel gezien de Rozenkruisersorde teruggaat tot de mysteriescholen van het oude Egypte. Vrouwen mochten aan deze scholen deelnemen op dezelfde basis als mannen. Onder de meesters of leraren die deze scholen leidden, trof men vrouwen aan. In het algemeen gesproken werd de vrouw in de Egyptische beschaving zeer gerespecteerd, al was het maar omdat zij leven schonk, hetgeen als het hoogste goed werd beschouwd. Egypte werd een aantal keren door vrouwelijke farao's geleid, onder wie Hatshepsut, en Cleopatra, die het bewijs leverde van hun intelligentie en vermogens. Bovendien waren vele Egyptische koninginnen bekend omdat zij een zeer positieve rol speelden op sociaal en politiek gebied, zoals Kenneth Chaos, Tigi, Nefertiti, Moetouya, Nefertari en anderen. Overeenkomstig haar traditie, heeft de Rozenkruisersorde Amork altijd opengestaan voor beide geslachten en telt zij feitelijk net zoveel vrouwen als mannen in haar gelederen. In de Franstalige Jurisdictie was de tweede grootmeester een vrouw, namelijk Jeanne Guédon. Er zijn andere juridicties waar vroeger of nu een vrouw aan het hoofd heeft gestaan. Er zijn ook vrouwen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht in een regio, of die, op plaatselijk niveau, de leiding hebben over een loge. En dat is een plek waar Rozenkruisers gewenst bijeen kunnen komen om gezamenlijk te werken. De Rozenkruisersorde heeft daarom niet gewacht op het debat over seksengelijkheid voordat zij vrouwen op gelijke basis accepteerde en dezelfde bevoegdheden en rechten toekende. Ook heeft zij altijd opengestaan voor alle rassen, nationaliteiten, sociale groeperingen en religies, waarbij we natuurlijk moeten bedenken dat zij volstrekt apolitiek is. Zij vormt een broederschap of zusterschap die gevarieerd en alomvattend is. Hoe komt het dat vrouwen duizenden jaren lang en tegenwoordig nog steeds, niet als de gelijken van de man zijn beschouwd en onderworpen zijn aan allerlei vormen van discriminatie en onderdrukking. Ik denk dat deze situatie in essentie is ontstaan door een letterlijke interpretatie van de teksten die als basis hebben gediend voor het jodendom, het christendom en de islam. Wanneer wij uitgaan van het boek Genesis, werd Adam uit het paradijs verdreven omdat Eva, onder de invloed van de slang, hem ertoe aanzette om van de appel te eten, hetgeen God hun verboden had. Volgens de Bijbel leidde deze oerzonde tot de val van de mens en daarmee tot het leven van beproevingen waartoe de mensheid veroordeeld lijkt te zijn. Vanuit dit gezichtspunt is de vrouw verantwoordelijk voor de hedendaagse toestand van de mensheid. In de Koran staat, bij 4: mannen hebben gezag over vrouwen omdat God hen superieur heeft gemaakt ten opzichte van de vrouwen en omdat zij van hun bezittingen uitgeven om hen te onderhouden. Hoe kunnen wij ons trouwens voorstellen dat er een aards paradijs kan hebben bestaan... Nu wij de grote stadia kennen die de formatie van onze planeet hebben gemarkeerd en dit van zijn vurige toestand tot aan zijn koeling en het omhoogkomen van de continenten en het verschijnen van het leven van eencellige schepsels tot aan de eerste mensachtigen. En tenslotte, de duivel bestaat niet en heeft nooit als zodanig bestaan. Wanneer wij iets zouden moeten vinden dat op de duivel betrekking heeft, dan zou het de mensheid zelf zijn, wanneer de mens zijn vrije wil op een negatieve manier gebruikt en zelfs zover gaat dat hij barbaarse en destructieve daden pleegt. Wij gaan nu niet in detail in op de verklaringen die in de leringen van de Amork over dit onderwerp zijn opgenomen. Maar... Eva symboliseert de universele ziel, Adam symboliseert het menselijke ras en de val van de mens symboliseert het kosmologische en cosmogonische proces waardoor de universele ziel leven kon geven aan het menselijke ras in aansluiting op het fiat luxe dat in de Bijbel genoemd wordt, te vergelijken met de big bang van de wetenschappers toegepast op ieder mens komt dit proces overeen met datgene waardoor zijn ziel of Eva incarneert of valt in zijn lichaam en dat is adem. Ter verduidelijking zij gezegd dat dit niet plaatsvindt op het moment van de conceptie zoals de religies onderwijzen, maar op het moment van de geboorte wanneer het kind voor het eerst adem haalt. In allegorische termen betekent dit dat een val telkens optreedt wanneer een moeder een kind ter wereld brengt. Hetgeen, losstaand van de pijn waarmee de geboorte van een kind gewoonlijk vergezeld gaat, op geen enkele wijze een goddelijke straf is. Integendeel, het is een blijde gebeurtenis voor ouders en voor degenen die er getuige van zijn. De Joodse en christelijke religie stellen de vrouw verantwoordelijk voor de val van de mens en voor de huidige toestand van de mensheid, met al haar ongeluk, beproevingen en lijden. Daarom beelden zij gedurende zeer lange tijd de vrouw uit als een wezen dat gemakkelijk valt over te halen, corrupt van aard is en geneigd tot het kwade. De Rooms-Katholieke kerk stelde zelfs Misschien niet dat de vrouw geen ziel heeft, maar dan toch dat zij een gemakkelijke prooi voor zaten was. Dat leidde tot de vele veroordelingen wegens ketterij en het even grote aantal martelingen wegens hekserij. Er was evenwel niets duivels aan diegenen die veroordeeld en gemarteld werden. Zij waren de slachtoffers van het onbenul fanatisme en fundamentalisme van degenen die hen in de naam van God uitleverden aan inquisiteurs en beulen. Vrouwen hebben zeer beslist een ziel en hebben die altijd gehad. Deze heeft dezelfde oorsprong en dezelfde aard als die van de man. Alle zielen zijn in feite uitstralingen van de universele ziel. Religies hebben nog een ander aspect waardoor vrouwen inferieur werden gemaakt. Hun godsbeeld. De meeste religies hebben God namelijk als een superman uitgebeeld die ergens in de hemel zetelt en zich tegen zijn mensheid gedraagt als een vader tegen zijn kinderen. Door het voortzetten van dit goddelijke paternalisme heeft de geestelijkheid door de tijden heen het patriarchaat tot de basis van zijn autoriteit gemaakt en vrouwen daarvan uitgesloten. Ook tegenwoordig nog is het voor vrouwen praktisch onmogelijk en dat geldt voor alle religies om de functie van priester te bekleden en de rituelen uit te voeren. In sommige religies hebben zij zelfs niet het recht om plaatsen te betreden die als heilig beschouwd worden, en kunnen zij niet met de mannen deelnemen aan bepaalde diensten. Laten we ook niet vergeten dat er traditionele of filantropische broederschappen zijn waar vrouwen nog steeds niet aan hun activiteiten mogen deelnemen. Met betrekking tot God lijkt het een goed idee om ons het denkbeeld in herinnering te brengen dat door rozenkruisers gehuld wordt. Voor hen is God een intelligentie, een bewustzijn, een kracht, een energie die zowel absoluut als onpersoonlijk is. In mijn moedertaal, het Frans, hebben al deze woorden waarmee we de schepper beschrijven, het vrouwelijke geslacht. Waarom zouden we dan niet spreken van een schepster? Betekent dit dat de trouwe gelovigen eerder over God de moeder zouden moeten spreken dan over God de vader. God, Jehovah, Ala, Brahma of welke God dan ook is niet antropomorfisch, is nog mannelijk, nog vrouwelijk en dus nog paternalistisch, nog maternalistisch ten opzichte van de mensheid. Eén ding is zeker. Wat voor beeld we ons ook erover vormen, dit wezen heeft nooit voorgeschreven dat de man superieur was aan de vrouw, laat staan dat de vrouw zich om bepaalde redenen aan de man moest onderwerpen. De geestelijkheid heeft echter langdurig dit standpunt verdedigd en er daardoor voor gezorgd dat de vrouw door de eeuwen heen als ondergeschikt werd beschouwd. Veel antropologische ontdekkingen en studies tonen aan dat sinds de oudste tijden op alle werelddelen matriarchale gemeenschappen hebben bestaan. Los van de religieuze geloofstellingen die deze aanhingen, hadden zij gemeen dat ze vredelievend waren, te vooraan gaven aan het gemeenschappelijk belang, zoveel mogelijk aan de behoeften van alle burgers tegemoet kwamen en de natuur respecteerden. De meeste wijden zich aan de natuur via moeder aarde, die zij in verband brachten met de goddelijke moeder, de opperste goddelijkheid die volgens de voorouderlijke tradities het universum en alles wat het bevat, heeft voortgebracht. Als de bekendste van deze gemeenschappen kunnen wij noemen de Iberianen of Iberiërs, Etrusken, Harapans, Karakumi, Minoërs, Naxi, Irokezen, Arawaks, waaronder het Waiju-volk, Kazi en Bhutanen. Natuurlijk waren deze matriarchale gemeenschappen niet volmaakt, maar in vele opzichten waren zij veel verder gevorderd dan de meerderheid van die welke patriarchaal waren ingesteld. De religie heeft in het algemeen de ontplooiing van de vrouw niet aangemoedigd en haar zelfs in een toestand van onderdanigheid aan en afhankelijk van de man gehouden. Ook de politiek heeft zich nooit gehaast om de vrouw hiervan te bevrijden en haar de kans te geven om haar latente intelligentie en creativiteit ten volle tot uitdrukking te brengen. Eeuwenlang zijn vrouwen systematisch weggehouden van de macht, en dat was tot voor kort nog steeds zo. Het voorwensel daarbij was dat zij een gevoel voor realiteit en autoriteit misten. Geholpen door de religie, verblind door de hoogdunk die ze van zichzelf hadden en overtuigd van de natuurlijke superioriteit van de mannelijke seksen, waren de mannen die in de politiek zaten heel lang geneigd zich neerbuigend of erger nog, minachtend, uit te laten over vrouwen wanneer die op dit gebied zelfs maar een mening durden te uiten. Bedenk wel dat wij tot het begin van de 20ste eeuw moesten wachten voordat vrouwen mochten gaan stemmen. Ook tegenwoordig is het, zelfs in democratieën, voor een vrouw veel moeilijker dan voor een man om in de regering terecht te komen. Ook de toegang tot kennis was lange tijd verboden voor vrouwen. Intelligentie komt en kwam niet alleen mannen toe. Vrouwen hebben eigenschappen die veel mannen ontberen, waaronder standvastigheid die zeker vereist is om het gezinsleven en een beroepsmatige activiteit te kunnen combineren, zoals vele van hen doen, soms alleen en onder moeilijke omstandigheden. Andere, veel meer vrouwelijke deugden, om de woorden van Socrates te gebruiken, zijn geduld, doorzettingsvermogen, gulheid, zelfopoffering en niet te vergeten, intuïtie. Deze laatste wordt door de rozenkruisers toegeschreven aan onze ziel. Die doet vermoeden dat de vrouw in aanleg spiritueler is dan de man. Zo is het ook interessant om vast te stellen dat mystici de wijsheid begonnen te verpersoonlijken via de eigenschappen van Sophia, die door de Griekse filosofen werd gelijkgesteld aan de ziel van de wereld. We hebben net de mystici genoemd. In dit verband kan het nuttig zijn te verduidelijken dat de rozenkruisers altijd eer hebben betoond aan vrouwen die ten dienste van Begrip en wijsheid werken en gewerkt hebben. Zowel de Amork als de URSI, de Rose Croix University International, heeft dan ook talloze artikelen en verscheidene boeken over dit onderwerp gepubliceerd. Daarin zijn het leven en het werk uiteengezet van vrouwen die de geschiedenis van de mystiek, de spiritualiteit en de filosofie hebben gemarkeerd. Om er enkele te noemen, Gargi Vashknavi, Maria Habraea, Arignota Hypatia, Rabia El Adawiya, Jahanara, Hildegard von Bingen, Esclarmonde de Foix, Dame Pernel, Tiffain Raguenel, Marguerite Kempe, Tarquina Molza, Jane Viet, Helena Blavatsky, Marie Corelli, Helena Reurich. Sri Anandamayi, ma, etc. Ook andere vrouwen hebben op weer andere terreinen op gelijke wijze bijgedragen aan het verheffen van het bewustzijn en het evolueren van bepaalde opvattingen. De geschiedenis, evenwel, die lange tijd door mannen is geschreven, heeft hen in de anonimiteit gelaten. Maar als we alles op een rijtje zetten. Resteert de vraag, bij wie anders dan bij de man ligt de fout, wanneer de vrouw op allerlei vlakken steeds maar weer ondergewaardeerd wordt? Mannen zijn immers degenen die binnen de religie, de politiek en de maatschappij vrouwen nooit hebben willen zien als hun gelijken. Waar zijn zij bang voor? Dat vrouwen doelmatiger, opmerkzamer of geïnspireerder zijn? Dat vrouwen geen plaats innemen, nemen? dat vrouwen macht over hen uitoefenen? Is deze arrogantie van bepaalde mannen, die nog steeds denken dat zij meer zijn dan vrouwen, puur omdat ze, theoretisch, lichamelijk sterker zijn en voor de voortplanting zorgen, niet zuiver macho gedrag? Maar wat is er zo verdienstelijk of bewonderenswaardig aan dat je degene bent die voor de bevruchting zorgt? Het dragen van een kind, het ter wereld brengen en het zo goed mogelijk opvoeden waarbij de vader ook een belangrijke rol te vervullen heeft, dat is pas bewonderenswaardig. Het is voor iedereen duidelijk dat vrouwen voor een groot deel zijn geëmancipeerd in de positieve betekenis van deze term en op weg zijn om hun rechtmatige plaats in de maatschappij te verwerven, althans in democratische en niet-religieuze landen. Hieraan kunnen we zien dat de manier van denken als ook het bewustzijn in de loop van de tijd behoorlijk geëvolueerd is, wat voor ons allen een reden tot vreugde is. Deze verandering is echter slechts op gang gekomen dankzij de vastberadenheid en de inspanning van een aantal vrouwen, maar al te weinig ondersteund door een paar mannen, die een doorlopend gevecht hebben gevoerd tegen het patriarchaat en de heersende macho-cultuur en daarbij soms hun leven riskeerden. Natuurlijk is met name de wijze van strijd leveren, ook tot op heden, zo nu en dan te ver gegaan, zoals dat wel vaker gebeurt met een gevecht dat tegen iets wat bijzonder onterecht is. Helaas is dat soms nodig omdat je anders geen aandacht krijgt en er niet naar je wordt geluisterd. Terecht willen vrouwen, qua rechten en alle andere aspecten van een burgerlijke leven, de gelijken van een man zijn. Toch komt het mij voor dat ze niet moeten proberen om net zo te zijn als de mannen, of zich met hen te identificeren. Niet omdat mannen geen gaven, talenten en andere eigenschappen hebben, maar gewoon omdat een vrouw geen man is en een man geen vrouw. De natuur heeft hen niet tot identieke, maar tot elkaar aanvullende wezens gemaakt. En ik denk dat zij hun ziel zouden verliezen wanneer zij dit aanvullende karakter zouden opofferen in naam van een gelijkheid die hun verschillen uitsluit. Jung zei terecht dat alle vrouwen een mannelijke kant hebben, de animus, en alle mannen een vrouwelijke kant, de anima. Dit betekent echter niet dat zij, in hun doen en laten en in wat ze zijn, zozeer op elkaar moeten lijken dat ze identiek worden. Naast de gelijkheid van man en vrouw is ook de evenredige vertegenwoordiging al enige tijd het onderwerp van gesprek. Op grond van deze relatief recente zorg zien we dat van de maatschappij van allerlei instellingen, bedrijven en organisaties verwacht wordt dat ze in hun besluitvormingsorganen een gelijke verdeling van mannen en vrouwen nastreven. Omdat het daar nog al eens aan schort en dan hebben we het nog niet eens over de verschillen in beloning voor hetzelfde soort werk, is het te begrijpen dat de werkgever geneigd is hierbij in te grijpen. Strikt genomen echter zou de balans tussen mannelijke en vrouwelijke vertegenwoordiging, of liever gezegd het evenwicht man-vrouw, op natuurlijke wijze tot stand moeten komen, met als enige criterium vakbekwaamheid. Het zal nog heel wat jaren of decennia kosten, voordat dit het geval is. Maar het komt. Wanneer we terugkijken, kunnen we ons afvragen hoe de mensheid er zo lang over heeft kunnen doen om deze balans te respecteren en gestalte te geven. Er is macho gedrag. Maar helaas zijn er ook veel mensen die vrouwen haten of verachten. Zij voelen zich niet alleen boven vrouwen verheven, maar tasten ook hun waardigheid aan. Dat is zowel kwaadaardig als dom, maar het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om de betrokkenen afstand te laten doen van hun vooroordelen of psychologische blokkades. In elk geval moeten wij kinderen opvoeden met respect voor de vrouw en in het algemeen voor de mens. Het is dus de taak van de ouders, met name de vader, om het voorbeeld te geven. Maar dat is niet voldoende. De gehele samenleving moet op alle terreinen ophouden het vrouwbeeld te beschadigen. Het heeft geen zin om te zeggen dat dit niet het geval zal zijn zolang de mens nog beheerst wordt door zijn meest basale instincten. Ook hier zal de evolutie van het bewustzijn en de mentale instelling haar werk verrichten. Zoals iedereen nu wel begrijpt, kan ik het gevoel van onrecht begrijpen waaraan vrouwen in de loop van duizenden jaren en ook nu nog, ten prooi zijn gezien de ongelijkheid en de vreedheden waaraan zij nog altijd onderworpen zijn. Ik ben dan ook blij om te zien dat zij toegang krijgen tot ambten en verantwoordelijkheden die lange tijd op talloze terreinen aan mannen waren voorbehouden. De politiek, economie, techniek, wetenschap, industrie, media en wat dies meer. Als idealist, om niet te zeggen utopist, kan ik het gedrag van vrouwen die de meeste negatieve zwakheden van hun mannelijke tegenpolen manifesteren zoals arrogantie, autoritair optreden, agressiviteit, bedrog, schijnheiligheid, etc. slechts afkeuren. Wij kunnen van vrouwen natuurlijk niet verwachten dat zij volmaakt zijn. En dat is geen mens. Maar we kunnen op zijn minst hopen dat zij een andere kant laten zien. Bij dit alles ben ik nog steeds vol vertrouwen en blijf denken dat vrouwen de wereld tot een betere plaats kunnen maken en zij zullen slagen waar de mannen, waar ik deel van uitmaak, veelal in gebreken zijn gebleven. In termen van de Rozenkruisers filosofie leeft ieder mens op aarde om spiritueel te evolueren en de staat van wijsheid te bereiken. Dat wil zeggen om zich ervan bewust te worden dat in haar of hem een ziel bestaat en om de deugden daarvan zoals integriteit, nederigheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid en vredelievendheid tot uitdrukking te brengen via zijn of haar gedrag. Ervan uitgaande dat zo'n doelstelling niet in één levensspanne kan bereikt worden, onderschrijft de meeste rozenkruisers het beginsel van reïncarnatie. Krachtens dit beginsel, of liever gezegd deze wet, zijn wij op sommige momenten een man en op een andere een vrouw, in overeenstemming met wat wij kiezen en wat op een bepaald punt het nuttigst voor ons is om deze spirituele evolutie te vervolmaken. Wanneer u dit accepteert, begrijpt u dat het in ons allerbelang is, dus voor alle mannen en vrouwen, dat wij gelijkheid tussen de geslachten bewerkstelligen. Beiden zijn namelijk de elkaar aanvullende uitdrukkingen van het wezen dat wij de mens noemen. De 18e-eeuwse Franse filosoof Louis Claude de Saint-Martin, bekend als stichter van het Martinisme, wat een filosofische beweging is die gebaseerd is op de joods-christelijke esoterie, bepleitte de noodzaak om de nieuwe mens in ons geboren te laten worden. Dat wil zeggen dat wij het beste, zo niet het goddelijkste, in ons tot ontwaken brengen. In zijn denkwijze moesten vrouwen ontwaken tot een nieuwe vrouw. Ik zal Jacob Beume enigszins aangepast citeren: door te zeggen dat de mensheid van vandaag hoognodig bij zinnen moet komen en een nieuwe mensheid ter wereld moet brengen. Gebaseerd op waarden die niet uitsluitend vrouwelijk of mannelijk zijn maar simpelweg menselijk. Zoals ik het zie, zou het het mooiste zijn als deze waarden ook een spiritueel stempel dragen. Maar dat is een ander onderwerp. Dit zijn de gedachten die ik met u wilde delen door middel van deze open brief. Ik ben mij er zeer van bewust dat ik geen bijzondere onthullingen doe en dat ik in feite niets nieuws heb verteld. Zie het meer als een bevestiging van het respect dat de Amork en haar leiders altijd aan vrouwen betoond hebben. Ik zal niet zeggen dat de vrouw de toekomst van de mensheid is, maar het lijkt me duidelijk dat de mensheid geen toekomst heeft zonder de vrouw. Ik zend u bij deze bijzondere gelegenheid mijn meest zusterlijke gedachten, met vriendelijke groet.